0: Bonjour, je m'appelle Guillaume Comagnac, je suis directeur associé de Tracteur et derrière le micro pour ce podcast. Ici, les startups nous ouvrent leurs portes, les entrepreneurs nous dévoilent les coulisses de leur activité. Aujourd'hui, je reçois Pauline Tessonneau, cofondatrice de la société Hull, qui permet de financer gratuitement des associations grâce à des cartes cadeaux solidaires. Ce concept de crowd giving, encore trop peu connu en France, Pauline l'a découvert lorsqu'elle vivait au Canada avec son compagnon. D'ailleurs, c'est à deux qu'ils ont décidé de se lancer. Pauline nous partage les avantages que cela comporte et aussi les bonnes pratiques qu'ils ont mis en place afin que le monde professionnel ne déborde pas trop dans leur vie personnelle, et vice versa. On parle aussi de la complexité et des défis de faire grandir une entreprise comme la leur qui travaille à la croisée des chemins entre le monde associatif et celui des grandes entreprises. Cet épisode, comme tous les précédents, est rendu possible grâce à l'équipe Tracteur, un partenaire technique qui accompagne les startups ayant besoin de développer leurs projets numériques, mais qui n'ont pas le souhait ou les moyens de bâtir une équipe en interne dans leur phase de démarrage. Place maintenant à l'épisode, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour Pauline. Bonjour euh, je suis ravi d'être ici, euh, à saint médard en il faut le dire, on est en, en grande périphérie de Bordeaux, euh, ici dans le chouette incubateur de, de Techno-Est qui s'appelle Copernic, un des nombreux incubateurs de, de Techno-Est. Euh, donc merci de m'accueillir, c'est là où vous avez vos, vos bureaux. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'impact, on va parler d'associatif, on va parler de, de pas mal de sujets, euh, mais avant qu'on rentre vraiment dans, dans le détail de tout ça, bah, je vais te poser la question que j'ai posée quasiment à tous mes invités à chaque fois, c'est bah, est-ce que tu peux te, te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens, qui es-tu Pauline
1: Bonjour à tous, donc euh, je suis Pauline et euh, je suis euh, cofondatrice de euh, Houl, qui est une plateforme de chèque cadeau solidaire, que, star, entreprise que j'ai euh, montée avec euh, mon conjoint qui s'appelle Pierrick. Et tous les deux, on, on a euh, beaucoup euh, vécu à l'étranger on a vécu euh, 13 ans euh, en expatriation. Euh, moi j'ai fait une école de commerce, lui une école d'ingénieur, donc on a, des, on a des parcours assez classiques, on a travaillé dans des grandes entreprises, euh, ce qui nous a permis de voyager, de découvrir beaucoup de cultures différentes, parce qu'on a habité en Asie, euh, au Maroc et au Canada. Et euh, Oul vient, c'est un concept qui vient du Canada, en fait, qu'on a découvert euh, tous les deux parce qu'on a des enfants, donc évidemment ensemble. Et euh, c'était euh, l'école de nos enfants qui nous a euh, proposé de financer un projet euh, scolaire euh, grâce aux cartes cadeaux. Donc, euh, au début, on a dit waouh, c'est. Euh, c'est super cool et ils ont vraiment plein d'idées au Canada pour, pour financer les associations. Ils sont, ils, sont, ils sont très, très forts et plein d'imagination. Quand il s'agit de, de lever des fonds, de collecter de l'argent et, euh, et de mettre à contribution euh, les personnes, est très imaginatif. Donc, euh, on, a, on a bien aimé ce concept et, euh, et à la fois, on avait aussi tous les deux euh, une, une soif d'entreprendre et, euh, et sauf qu'on n'avait pas l'idée, on n'avait pas, pas encore trouvé quelque chose qui faisait sens pour nous. Mm -hmm. Et quand on a découvert ce, ce concept, on s'est dit, bah, allons-y, euh, on, on va le lancer en France et on va rentrer en France aussi parce que ça va être chouette de retrouver nos familles euh, de pouvoir se poser quelque part et de construire aussi autre chose euh, quelque chose qui est à nous que ce soit l'entreprise ou euh, bah, un projet un projet familial et plus d'expatriation même si on continue à voyager parce qu'on adore ça <rire>
0: <rire> bah merci merci pour cette première présentation où tu as déjà dit beaucoup de choses oh, ça fait pardon. un peu euh, non non tant mieux <rire> ça fait un peu je trouve euh, un, un sommaire de, 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 de toutes les euh, sujets qu'on va aborder tu as, as un peu fourché au moment où tu as dit on a fondé je suis la à d'une une entreprise ouais, oui. euh, pour toi c'est quoi euh, ou c'est une start up c'est une entreprise c'est une entreprise à mission d'économie sociale solidaire
1: bah, Alors c'est euh, une start up parce que on est sur un modèle où euh, effectivement euh, le retour sur investissement euh, va pas se faire euh, sur les euh, la première année. On n'est pas une boulangerie où, tout à la, où à la fin du mois, on arrive à, à voir ce qu'on a gagné. Évidemment, euh, c'est euh, une start-up parce qu'il faut avoir une vision, 3 à 5 ans, vraiment se dire qu'est-ce qu'on crée comme valeur, euh, comment on crée de la valeur et euh, euh, qu'est-ce que ça vaudra dans 3 à 5 ans. Euh, mais c'est euh, aussi, pour nous, une entreprise parce qu'on... On, on vient nous, de nous. On a une culture d'entreprise euh, de grands groupes ou euh, de, de taille moyenne. Et, euh, et on, on a envie euh, de, de le gérer vraiment aussi comme, comme une entreprise avec euh, des salariés et de fa de faire façon un peu traditionnelle et en bon père de famille mmh. aussi. On, on est quand même très attaché à ça. Euh, et euh, et on a on se méfie quand même un peu de la poudre aux yeux que ça peut ça peut euh, évoquer le, le terme de start up car nous on, on est vraiment attaché à regarder aujourd'hui qu'est ce qu'on fait euh, est-ce qu'on a déjà de l'impact euh, aujourd'hui sur euh, sur notre travail est- ce qu'on ce qu'on vend ça existe vraiment et c'est vraiment concret euh, voilà parce que on adore le, le milieu des startups et, euh, et on s'en inspire beaucoup mais euh, aussi il y a un, on, est aussi attaché au secteur plus traditionnel notamment aussi parce qu'on travaille avec euh, des acteurs qui sont euh, dans, dans le secteur bah, les associations qui fonctionnent quand même de façon encore très classique.
0: Association voilà. et euh, grandes marques, grands groupes euh, aussi hein. totalement,
1: on a euh, plein de parties enfin trois parties prenantes euh, qu'on identifie, donc il y a les associations d'un côté qui sont une partie prenante euh, qu'on qu considère et euh, auxquelles on s'adapte, les partenaires euh, qui sont les enseignes euh, qu'on distribue sur la plateforme donc ça peut être, euh, notre premier partenaire ça a été Carrefour un grand groupe, grosse boîte euh, auquel on a dû euh, voilà, euh, s'adapter aussi et maintenant euh, nos, nos ce qu'on appelle nos, nos clients B2B qui, ce qu'on considère comme des grands comptes qui sont des entreprises, des CSE et qui sont aussi un public on va, auquel on s'adresse de façon euh, totalement spécifique mm -hmm. euh, parce que les élus CSE c'est euh, un, un tout autre public aussi
0: hyper clair euh, CSE juste pour, euh, pour les personnes Sociale qui n'ont pas voilà. Comité Social et Économique hein. donc on ne va pas laisser euh, <rire> trop d'acronymes nous, nous embêter donc tu l'as dit, un... on voit là ces différentes parties, tu as dit aussi le mot chaque cadeau solidaire mm. explique nous concrètement comment ça marche parce qu'en en fait on, on comprend mm. ce que c'est qu'une carte cadeau mm. on comprend qui, le monde associatif c'est quoi la Alors, magie que c'est Oul
1: la magie c'est euh, c'est un trait d'union il y a euh, tout le, le secteur de la carte cadeau qui est un secteur euh, en plein essor qui fonctionne assez bien qui est euh, un vrai atout pour les marques parce que ça leur permet de fidéliser ça leur permet euh, de mettre en avant leur marque et euh, nous on s'est dit autant es essayer de rendre euh, ce secteur qui est assez lucratif et, euh, et vertueux de le rendre encore plus vertueux en euh, redistribuant donc euh, nous euh, notre co notre commission enfin euh, notre marge qu'on a en tant que revendeur de cartes cadeaux, on partage cette marge avec les associations, en fait. Et euh, le chèque cadeau solidaire est venu un tout petit peu après dans notre raisonnement. En fait, on s'est dit, ben nous aussi, on va faire un chèque cadeau qui est valable auprès de toutes nos enseignes partenaires qui ouais, vont accepter de travailler avec nous et qui sont, euh, qui ont une sensibilité solidaire ou mécénat. Euh, donc notre chèque, culture, notre chèque cadeau, qui va être le chèque culture aussi, est solidaire au sens où euh, chaque euh, personne qui reçoit un, un chèque cadeau Hull va pouvoir choisir la marque qui lui fait plaisir, Fnac, Cultura, Decathlon. Mais tout euh, à la fin de sa commande, va pouvoir aussi se voir attribuer un don de 3% de la valeur de sa commande. donc euh, que ou le fait euh, et va pouvoir choisir une association qui souhaite qui souhaite soutenir donc chaque bénéficiaire choisit l'association qui soutient mmh. et c'est le dernier aspect solidaire qui euh, qui nous permet en fait de nous différencier de nos concurrents c'est que les euh, entreprises ou les comités sociaux économiques qui passent par notre solution de chèque cadeau en fait à la fin de l'année on, on fait les comptes et on dit, ben, il voilà, y a tant de qui n'a pas été utilisé, parce qu'il y a sur le secteur de la carte cadeau, il y a ce qu'on appelle le père du périmé, mm -hmm. ce qui n'est pas utilisé au bout d'un an, qui est expiré, qui n'est pas perdu pour tout le monde. Mm -hmm. Et donc nous, on s'est dit ben, que ce ne soit pas perdu pour tout le monde. Donc on le rend euh, soit au... à l'entreprise ou au comité social économique, soit on leur propose de faire don de ce montant à une association ou plusieurs de leur choix. Donc, on essaye de faire un cercle vertueux où le, les, les marges sont partagées.
0: Hyper clair. Et en fait, c'est vrai que ce que tu dis, on a tous connu cette carte cadeau <rire> qu'on nous a offerte, qu'on n'a au final euh, pas utilisée sur le moment et qui s'est mise dans un tiroir et qu'on n'a au final jamais utilisée. On la retrouve, elle est périmée. Mm. Euh, et et c'est vrai que là, avec le, ce concept-là, au final... Bah, quoi qu'il arrive, ça ne sera pas perdu, entre guillemets, Exactement. pour euh, un des membres de, de, de cette chaîne.
1: Exactement, c'est ça. Pour, pour certains comités social-économiques, ça peut être assez, assez euh, chouette de pouvoir récupérer euh, ce montant perdu. Parce que eux, selon les, euh, les budgets qu'ils ont, ça leur permet d'offrir plus l'année suivante, en fait, si on, les, si on fait un avoir. Mais ça peut leur permettre aussi de euh, renforcer leur démarche RSE donc responsabilité sociale des entreprises, en se disant, ben voilà ce qui n'a pas été utilisé, on va soutenir telle association, les CSE communiquent là-dessus auprès de leurs salariés, de leurs collaborateurs, et euh, ça fédère aussi euh, tout le monde dans l'entreprise, le, dans en fait. Mmh.
0: Bravo pour, pour ce projet hein, et de, de, de mener ça de front depuis euh, maintenant quelques années. Ça a été fondé en 2018 Ça a fait trois ans. 2018. Ah ouais, ok. Ouais, 2018. Euh... Et raconte-nous un peu aussi l'origine. Donc, il y a un grand bouleversement dans vos vies où vous rentrez en France, vous avez cette idée. Euh, raconte-nous cette prise Alors, de risque un petit peu. Le parce bouleversement,
1: que... il est arrivé un tout petit peu avant de rentrer en France. Il est arrivé au Canada où euh, on avait déjà deux petites filles euh, et on attendait une troisième petite fille. Pierrick, euh, qui avait beaucoup évolué dans, dans, sa, dans sa carrière Clairement, euh, je ne veux pas parler pour lui, mais je, je, je peux quand même dire que je pense qu'il avait besoin de sens. Mmh. Il, a, il a beaucoup de qualités, beaucoup de compétences, mais je pense qu'il man, manquait de sens dans son, dans son, dans son travail. Donc, euh, chercher euh, clairement à entreprendre. Et euh, quand on a eu cette idée, moi, ayant euh, je suis un peu un couteau suisse. Euh, je lui ai dit, bah OK, je, vais, euh, je veux bien t'accompagner si tu es d'accord pour qu'on travaille ensemble. J'avoue, euh, moi, je suis très admirative de Pierrick. Donc, euh, j'étais très, très contente euh, de pouvoir travailler avec lui. Okay. parce que euh, je le trouve euh, très doué et euh, inspirant donc euh, quand on a trouvé cette idée ça fait sens tout de suite de se dire bah, super on a trouvé en, enfin une idée euh, et on va pouvoir euh, faire euh, quelque chose ensemble en, en plus des enfants <rire> ah, <rire> et construire qu quelque chose
0: c'est joli euh, comme tu parles de lui et je suis sûr que je l'aurais <rire> eu euh, il aurait dit aussi bien les choses en parlant de toi euh, mais ça a l'air naturel comme tu le dis mais pourtant euh, c'est ce qu'on se disait un petit peu avant d'enregistrer moi j'en connais euh, dans le monde start-up il n'y en a pas énormément des gens qui euh, entreprennent en couple mm. en tout cas euh, tu vois moi dans mon entourage proche j'en ai pas hein, euh, euh, et, et ça quand même il euh, y a des engagements euh, quand on entreprend en couple c'est à dire que déjà quand on entreprend tout seul on ramène du boulot à la maison mm. alors quand on est les deux <rire> comment ouais. on arrive à, à gérer un peu cette euh, vie Perso bah, avec cette tu vie
1: tu, tu, tu me parlais de bouleversement. Euh, effectivement, le bouleversement, euh, il, se, il se fait quand même euh, à ce moment-là, quand on, quand on se lance à deux dans un même projet commun, parce qu'il y a un équilibre qui, euh, qui vient être un peu chamboulé. Euh, moi, j'étais déjà euh, entrepreneur sur un autre, un autre secteur, donc j'avais déjà l'habitude de ramener du travail à la maison. Mmh. Et dans la sphère privée, euh, Pierrick, ce n'était pas vraiment le cas. Donc, on a vraiment dû s'ajuster. Euh, on a vraiment dû s'ajuster pour euh, continuer à, à avoir un équilibre familial qui reste, euh, qui reste serein et euh, donc on a mis un peu des règles en place, comme okay. euh, pas, essayer de ne pas trop parler euh, du travail euh, surtout quand on est à table avec les enfants euh, ni trop le week-end voilà, on, okay. on a, on a ces, petites, euh, ces petites règles là, mais après il y a tellement d'autres euh, choses, qui... tellement de souplesse à la fois mm -hmm. parce que on a un intérêt commun, forcément. Donc, c'est beaucoup plus facile, en tant qu'associé, de prendre des décisions quand euh, on, on converge. Euh, voilà, après, c'est quelque chose qui fait sens euh, pour nous, pour nous deux. Et euh, on... Et on a la souplesse aussi voilà, de pouvoir quand même, quand on a une idée, quand on a envie de parler, euh, quand on a quelque chose qui nous vient, euh, on partage à l'autre de façon totalement spontanée. Et ça, ça, ça fluidifie beaucoup euh, les choses.
0: Même dans les moments plus euh, tendus de prise de décision, est-ce qu'on arrive à faire la part des choses entre je parle à mon associé ou je parle à mon conjoint
1: oui. Euh, oui, parce qu'on est tellement complémentaires. On est très, très différents. On n'a pas la même façon de travailler, en fait. Euh, moi je, je suis très scolaire et, euh, et j'ai besoin et je travaille vite et beaucoup je suis un peu besogneuse et, et pierre c'est quelqu'un qui a, qui a plus une vision à long terme qui arrive à, à se projeter euh, et donc euh, on est très complémentaires là-dessus moi quand j'ai la tête dans le guidon c'est lui qui me la relève et qui me dit bah, attends regarde c'est l'objectif c'est 6 mois, 1 an, 3 ans c'est ça les objectifs et euh, on est très, très complémentaires sur ça. Et moi, au quotidien, j'arrive euh, du coup à gérer, euh, à gérer le quotidien de, de l'entreprise pour, euh, pour qu'on ne se fasse pas déporter. Donc, on est très complémentaires. Il n'y a pas eu de prise de décision difficile Hmm. Vraiment, pour l'instant. <rire> bah, tant mieux, tant mieux.
0: Et, et donc, euh, vu que vous êtes très complémentaires, j'imagine que la, un peu la délimitation des rôles de chacun au démarrage s'est faite de façon assez naturelle. Qu'est-ce qu fait... que qu'est-ce que vous faites au début quand, mmh. quand vous rentrez <rire> en France sur sur sur, sur ce projet-là
1: Les euh, premières
0: pistes que que vous explorez.
1: Donc, on n'était que tous les deux au début. On a construit euh, et imaginé le site, euh, le site internet, la plateforme ensemble. On avait une grande table, on était encore en location dans un Airbnb, euh, des feuilles partout, des post-it partout. Euh, ça, on l'a fait ensemble, ça nous a pris... Euh, voilà, on, tout ça, on l'a fait euh, vraiment en, ensemble. Et après, euh, on s'est vite répartis les rôles. Pierrick euh, a géré un peu tout ce qui serait partie prenante. Le, le démarchage des marques qui allaient être nos partenaires, euh, des associations il a géré tout ce qui allait sortir de, de Houle. Mmh. Et moi, j'ai géré tout ce qui serait interne, donc le produit le site internet avec euh, l'agence web euh, avec qui on a travaillé, donc plus euh, vraiment le, le design, les aspects, euh, les, les contenus. Mm -hmm. euh, voilà. Donc il y en a un qui est sorti de la, de la, de la sphère juste euh, on réfléchit, qui allait s'ouvrir pour euh, faire parler de nous, pour expliquer notre concept, et un qui est resté euh, mm -hmm. pour, euh, pour mettre en place le truc. <rire>
0: Ok. Et, euh, et au final, il y a quand même... Euh, alors, c'est peut-être parce que j'ai une méconnaissance du marché, mais moi, je vois ça comme un immense défi hein, que vous relevez, de faire travailler le monde associatif avec le monde des, des grandes entreprises. Euh, ça a été simple au début ça a euh, Raconte-nous un peu les débuts.
1: Vraiment, pour moi, ce qui a été le plus difficile au début, c'était de formaliser, euh, d'expliquer le concept. Mm -hmm. On a, euh, je ne sais pas si je peux utiliser le terme, galéré, si. mais en fait, on a eu beaucoup de difficultés à écrire. À expliquer, à faire de, vraiment du, de la pédagogie. Il a fallu faire de la pédagogie pour les associations, parce qu'en fait, elles, on a mis long, elles ont mis longtemps à comprendre que c'était pas leurs adhérents qui allaient donner 3%. C'est grâce à la commission qu'on avait négociée avec Carrefour, avec Decathlon, avec Cultura, qu'on pouvait, nous, reverser ces 3% et que ça ne coûtait rien aux adhérents. Et on a encore des difficultés. C'est notre principal challenge, c'est de communiquer sur notre concept parce qu'en fait, ça n'existe pas. Et donc, lancer quelque chose qui n'existe pas, les, les associations ou même les enseignes pas de, ne pouvaient se raccrocher à rien. Vous ne pouvez pas leur dire, mais bah, vous voyez, on fait comme ça. On ouais. fait comme ça. En fait, non. On, on fait comme... Euh, on, on a, on a, c'est un truc qui existe au Canada, mais en France, ça n'existe pas.
0: Ouais, vous deviez être encore plus frustré parce que vous, c'était oui. clair, vous, oui. vous l'aviez vécu là-bas. Et, et ici, on... vous vous disiez, mais ah, on frappe des murs.
1: Alors, beaucoup se sont dit, bah, alors est-ce que c'est comme, euh, est comme l'arrondi Est-ce que c'est comme le microdon Donc, les gens... Ont... Et quand, on, quand on parle avec les gens, tout le monde a besoin de se raccrocher à quelque chose qu'il connaît. Ouais. Et nous, on s'est dit bah, mm, Oui, mais c'est pas ça. Ou est-ce que c'est comme l'eau mm, ben on travaille, on travaille avec les assos, mais en fait, notre modèle économique n'est pas du tout le même. Donc, euh, à chaque fois, on doit faire de la, euh, de la pédagogie. Et c'est ça qui est le plus difficile dans nos supports de communication. On a fait une, un petit film, on essaye de de vraiment euh, toujours communiquer euh, pour, euh, pour expliquer le concept qui, euh, qui en plus évolue <rire> euh, avec nous. Ouais, C'est normal euh, hein, voilà. en
0: start-up, hein, ça ouais, reste jamais figé, on écoute le marché et puis on, on s'adapte, on lance des nouvelles offres
1: On s'est adapté aussi au marché français hein, qui est en fait pas du tout le même que le, que le Canada, donc euh, les associations euh, fonctionnent pas du tout pareil qu'au Canada, donc euh, on s'est vraiment adapté aussi. OK. Et
0: donc, il euh, y a tout ce processus de euh, formaliser un, un premier site avec euh, tous mmh. les contenus qui vont autour, de, de, de travailler aussi l'argumentaire commercial pour, pour Pierrick. Euh, qu Est-ce est que tu te souviens de la, de la première fois où ça y est, ça fonctionne Il y a eu euh, une confiance de la part d'un partenaire, d'une asso oui. et qu'il y a eu le, ce Alors, premier euh, matching euh,
1: La première fois, je me suis dit, en fait, c'est bon, ça va marcher. Euh, C'était... Euh... En juin, juillet, avant même qu'on crée la société, quand on a eu euh, le go de Carrefour.
0: Ok, donc c'était... Notre première euh... enseigne,
1: en fait. Donc, juin 2018. Ok. Et là, je me suis dit, ah, c'est bon, on a réussi à convaincre une marque. Euh, ça, c'était le premier truc. Et après, euh, c'est quand on a eu les premières associations sur la plateforme. Donc, ça, c'était en novembre 2018, à peu près... Euh... Un mois après avoir ouvert le site, on a fait un gros travail pour euh, qu'il y ait d'abord des associations aussi sur la plateforme et, euh, et c'est vrai que les premiers projets qui se sont inscrits, qu'on a validés dans le back office, les visuels, tout ça, c'était euh, vraiment super chouette et on s'est dit euh, « cool, euh, ça démarre, on a un produit ». <rire> Après, évidemment, quand on a une première commande euh, dans le, au premier Noël. Quoi.
0: OK. Oui. Et euh, je m'imagine que c'est plus facile peut-être d'avoir des associations parce qu'elles, elles ont vraiment besoin de fonds oui. ou que d'avoir les, les partenaires, les, les marques Oui.
1: Alors, les associations, pas, effectivement, c'est pas compliqué parce qu'en plus, la, la démarche pour elles est assez simple parce qu'on demande juste que ce soit une association de loi 1901. Donc, pour s'inscrire, euh, ça reste assez fluide. Euh, on ne demande pas un, un paquet d'informations.
0: tout type de projets sont acceptés oui.
1: Totalement, tout type de projet, donc ils sont classés. Hein, après, euh, sur la, euh, il y a humanitaire, solidaire, sport. Euh, mais on demande que ce soit une association loi 1901, qu'ils aient un visuel sympa pour mettre sur notre site, Qui fassent un descriptif. Euh, voilà, que ce soit une association dynamique. Nous, après, on fournit un support de communication euh, où, comme ça, ils peuvent envoyer à tous leurs adhérents, à toute leur communauté, donc, pour communiquer sur euh, le concept. Après, ça a été, euh, voilà, effectivement, euh, d'avoir des marques euh, sur le site parce qu'au euh, début, elles, les marques aussi euh, se disaient, bah, nous disaient bah, « Non, mais nous, on fait déjà microdon fait déjà l'arrondi, donc euh, nos no, no clients, ils ne vont pas comprendre euh, où on se positionne. Et donc, nous, on a dû vraiment à développer un argumentaire pour les marques. Notre premier argumentaire, c'était de dire, bon, euh, une il y a, vous êtes Carrefour, vous êtes Decathlon. Il y a plein d'associations, je suis sûre, qui vous contactent pour faire du sponsoring, pour faire du mécénat ou quoi. Vous ne pouvez pas répondre à tout le monde. Nous, on vous propose de répondre à tout le monde. En, nous, en, en acceptant d'être présent sur notre plateforme. Et ainsi, chaque association pourra profiter euh, de la commission que vous nous, enfin, nous rétrocédez et choisir euh, la marque qu'il préfère. Et donc, le but, ça a été aussi d'avoir un, un catalogue très large euh, pour que tout le monde euh, trouve son bonheur. On essaye euh, évidemment d'avoir euh, des grandes enseignes, mais aussi des enseignes plus locales.
0: J'allais euh, venir euh, oui. là-dessus parce que depuis tout à l'heure, on n'a parlé que des, des carrefours, oui. des Fnac, oui. des Cultura, mais une plus petite boîte qui a, euh, allez, même euh, moins de 100 salariés, oui. qui aurait envie de oui. euh, faire bénéficier à ses salariés d'un ouais. chèque cadeau, c'est faisable
1: oui, oui bien sûr en fait euh, donc dans les marques qui sont présentes sur le site euh, on a même des marques très locales comme euh, ben on va voir euh, mon petit pain c'est une une entreprise enfin, c'est un site internet elles sont deux fondatrices et elles ont une carte cadeau donc on leur a dit allez-y il n'y a aucun problème nous on va en... vous allez être présent sur notre site on a après des, des, des marques qui sont qui, qui, qui sont solidaires Ouidresse Faire Fago qui se font de la mode un peu alternative donc on adore, on est très contents euh, mais euh, nous on a un client, fin, un client final qui est maintenant notre qui sont les communautés sociales et économiques et les entreprises qui elles euh, doivent répondre aussi aux exigences de tous leurs salariés qui euh, souhaitent euh, pouvoir euh, vraiment avoir un catalogue de, 100 à, de, enfin, de 300 marques et nous pour l'instant on n'en est, est pas encore là donc, c'est notre principal objectif et notre challenge de cette année, c'est de faire rentrer de plus en plus de partenaires pour okay. que tout le monde euh, trouve son petit bonheur euh, en allant euh, sur notre site.
0: Et oui, c'est vraiment la loi un peu des marketplaces aussi. C'est Pour qu'il y, euh, de qu y ait beaucoup de demandes, il faut qu'il y ait beaucoup d'offres. C'est Souvent, au démarrage, c'est compliqué. Oui. C'est un peu la foule à poule et euh, il faut bien répartir euh, bah, l'énergie qu'on met sur, sur l'un et l'autre.
1: Oui, et puis parfois il y a eu aussi euh, un petit peu des, euh, des petits euh, des petites frictions entre euh, des associations qui nous disaient bah nous on n'est pas trop d'accord, il euh, y a des.. Euh il y a des marques euh, qui n'ont qui pas forcément les mêmes valeurs que nous, mmh. euh, donc on ne veut pas être sur la plateforme. Donc là, on s'est dit, bah, est-ce que nous, on, on doit limi se limiter euh, pour euh, être en adéquation avec les associations et les, leurs valeurs Donc ça, on s'est posé euh, pas mal de, de questions aussi. Euh, donc il y, y aura certaines enseignes qu'on qu qu n'aura pas sur le site.
0: Oui, j'imagine que euh, des boîtes dans de l'énergie euh, qui est pas forcément euh, mmh. renouvelable, des énergies voilà, fossiles, bon, des après, trucs comme euh... ça, ça ne viendra peut-être mmh. pas sur roule, même si c'est une opportunité peut-être d'affaires. Euh, c'est ça, conséquente.
1: Euh, on se pose beaucoup de questions sur, euh, sur, bah, sur, ce que, sur les valeurs qu'on a envie de, de transmettre aussi euh, via, tra à travers la au travers de la plateforme. Donc. Euh... Voilà, après, dans, dans nos clients euh, B2B qui nous commandent des chèques cadeaux, euh, on, si y a une, comme on, on rentre dans la démarche RSE d'un client, pour nous, c'est toujours bon, euh, bon qu'un client vienne plus prendre un chèque cadeau solidaire et soutenir des associations plutôt qu'il aille ailleurs.
0: Complètement. En fait. Et parfois, ça peut être que le début. Peut-être oui. que l'entreprise, en effet, elle a un passif mmh. qui fait qu'elle euh, n'a pas été très responsable mmh. par le passé. Bah, Ce n'est pas pour autant qu'elle n'a mmh. pas le droit d'essayer de faire Exactement. des efforts euh, dans, dans le et futur.
1: Euh, et vraiment, euh, ça, reste, euh, ça reste un vrai atout pour, euh, pour une entreprise, à mon sens, parce que les salariés se sentent impliqués dans la démarche euh, solidaire. Euh, et dans la, dans le, et ça, leur, ça leur permet de donner un peu du sens à leur cadeau de, de fin d'année, notamment. Euh, ils reçoivent un chèque cadeau, mais euh, ce n'est pas juste pour eux. En fait, ils vont, ils vont pouvoir faire un don euh, sans que ça leur coûte. Et euh, c'est très, très apprécié.
0: Yes. Pour aller dans, dans du concret, euh, est-ce que tu as une, une très belle histoire euh, justement à, à nous raconter bah, bah, J'imagine qu'il y en a plein de belles histoires, donc c'est dur d'en ressortir une. Mais tu vois, de, de, de justement... Ce tout ce qu'a pu apporter euh, ben, le chèque-cadeau ou le, euh, à une association
1: Alors, euh, oui, ben, en fait, on a, on a euh, des clients euh, B2B qui, eux, euh, nous ont dit « Ok, on va passer par euh, votre solution de chèque-cadeau, mais on voudrait inscrire deux associations que, que nous, on a envie de soutenir particulièrement, qui sont dans notre commune ou dans notre ville. » C'est des associations de Loire-Atlantique. Et euh, pour que nos salariés puissent... Euh, donne à ces associations, et ça, ça, a, très, très, ça a très bien fonctionné. Euh, donc nous, c'est des associations qui ne connaissaient pas notre concept, donc c'est comme ça qu'ils ont découvert le concept, qui se sont inscrites, et euh, les salariés de l'entreprise se sont sentis impliqués, euh, parce qu'ils ont pu soutenir les associa deux associations de leur région. On, là, bah, donc, ça permet de, 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 de compléter, en fait, c'est des associations qui n'ont qui pas forcément... Euh, des, des gros budgets ou qui ont des, des projets où euh, même 500 ou 1000 euros peuvent faire la différence. Donc euh, on, a, on a ces exemples-là. Après, on a des, euh, des, des, des toutes petites associations qui, sont, qui consistent juste en, en raids solidaires où ouais. là, c'est des équipages étudiants et qui sont clairement à 1000 euros près. Et ouais, je la... pense au 4L
0: Trophy. Voilà. Moi qui l'ai fait, je me souviens, on Exactement. vendait des stylos à moindre euro, était important. Ouais.
1: Complètement, qui cherchent beaucoup de sponsoring et c'est compliqué de, faire, de trouver des sponsors. Ben là, avec une cagnotte houle, elles ont pu partir, elles ont pu faire leur raid, elles ont communiqué après génial. et c'était tr tr très chouette. Après, on a aussi des associations pour lesquelles notre, notre contribution est, est symbolique, parce qu'on est sur du micro-donc, euh, mais euh, on se dit que comme ça, chacun peut faire sa part. Et, 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 euh, Colibri style. Et voilà, totalement, totalement l'esprit. Le, <rire>
0: Top. Euh, et à l'inverse, alors tout à l'heure, tu as dit une, au détour d'une phrase, alors maintenant, on se concentre plus sur euh, les CSE, etc. Machin. Mm. Ça veut dire que vous avez certainement itéré un peu sur euh, euh, qui était véritablement votre, euh, votre cible mm. Euh, Est-ce qu'il y a eu des, des fails ou des, 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 des apprentissages particuliers sur la route qui fait que euh, euh, vous avez réussi à vous, à vous repositionner, à affiner votre proposition de valeur Tu te souviens peut-être d'un échec ou un truc que vous avez tenté Alors, et qui a moins bien fonctionné
1: on a eu, euh, on, on peut dire, un peu des échecs euh, avec euh, des associations qui se sont inscrites et pensant que euh, le, la, la cagnotte tournerait toute seule. Juste mmh. à ce niveau-là, on, là, on, on leur a expliqué, bah, si vous-même, vous ne vous, vous testez pas le concept, vous en parlez pas à votre communauté, ça ne marchera pas. On n'est pas encore assez gros et euh, les dons ne vont pas venir tout seuls euh, de mmh. la part des, euh, des, des gens. C'est à vous aussi de, de communiquer un peu pour vous mettre en avant. Euh, donc là, euh, nous, on a un vrai challenge sur ça. Donc euh, je dois avouer que sur les, la communauté d'associations, on a maintenant une personne dédiée dans l'équipe qui les appelle, qui leur explique, qui les relance, qui leur dit, bah, si, si en fait vous n'avez pas compris le concept, je vous réexplique. Euh, voilà, donc ça c'est euh, les deux premières années où on n'arrivait pas à faire de l'accompagnement des associations. Et maintenant, on y arrive, donc euh, on est content. Après, dans, dans, nos, dans nos cibles clients. Effectivement, euh, on... On, au début, on pensait juste que de faire du phoning, d'appeler de de, de, des, de, 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 de des bases de données, d'acheter des bases de données et d'appeler les entreprises, tout ça, ça allait faire venir. Et en fait, on, on a, cette année, on s'est vraiment focalisé sur faire des salons, participer à des salons où il y a les élus qui viennent en physique parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'est un marché où le, le client a, a besoin de nous voir a besoin qu'on lui explique ce qu'on fait d'être très d'être rassuré mmh. Faut, la, les en fait. ouais complètement les personnes qui sont impliquées dans un CSE euh, forcément on, on, euh, sont élues, donc représentent euh, un nombre bah, 50 à 100 voire plus de salariés donc euh, prennent du temps à décider donc c'est pas des des contrats qu'on a euh, qu'on conclut en une fois au téléphone il y a des présentations après à faire. Il y a beaucoup de réassurance. Ne vous inquiétez pas. On protège les données aussi de vos utilisateurs. Voilà. donc euh, Et ça, on, on travaille vraiment dessus. Cette année, on met en place des, des, des règles RGPD pour vraiment rassurer les, nos clients finaux.
0: Ok. Et euh, donc ouais, toujours à, à l'écoute, on, on revient toujours à, à ça de, dans, dans ce podcast, mais toujours à l'écoute du, du marché, de ses utilisateurs, ses cibles, c'est aussi la base. Et euh, donc, regarder ce qui fonctionne et améliorer, c'est important, et continuer aussi d'innover euh, en, en interne. Tout à l'heure, tu as, as fait un mini lapsus en parlant de chaque culture. Raconte-nous... Comment là, vous êtes arrivé à un moment assez mature pour dire ah, on lance aussi quelque chose de nouveau
1: Alors, il clairement, euh, je, vais, je vais expliquer qu'en fait, le chèque cadeau euh, le, de base, euh, il est lié à des événements URSAF. Donc, c'est un produit qu'on ne va pas vendre toute l'année. C'est un produit qu'on va beaucoup vendre euh, en fin d'année. Et donc nous, on s'est dit, bon, la saisonnalité, c'est sympa, <rire> mais euh, ce serait bien de ne pas la subir trop. Donc, clairement, on, euh, on, on s'est dit, ben, en fait, euh, on a une vocation solidaire. Avec la, euh, les, les deux années des, des pandémies qu'on a vécues, la culture a clairement souffert du manque de loisirs, du manque de sorties, du manque d'activités sociales où on pouvait se retrouver. Donc on, on s'est dit ben c'est le moment de aussi nous faire un chèque culture qui marchera toute l'année parce que ce n'est pas lié à, à, une, à un événement URSAF. Donc les, les entreprises peuvent offrir un chèque culture à tout moment à leurs collaborateurs. En plus, on a, euh, nous, beaucoup de marques euh, qui, sont, euh, qui sont valables dans le chèque culture. Donc on avait quand même déjà un petit euh, peu de marque sympa à proposer et évidemment euh, on, on se dit que vraiment c'est pour les points pour, pour nos, notre clients pour nos grands comptes c'est euh, un, un produit hyper sympa parce que ça peut inciter les collaborateurs euh, salariés à vraiment prendre soin d'eux euh, de leur vie privée et euh, trouver aussi euh, voilà, de s'épanouir euh, et de mettre au, au cœur de, un peu euh, de la relation qu'ils ont avec leur entreprise, un peu de, bah, de la culture parce qu'on est convaincu que c'est très important dans la, dans la vie privée euh, mmh. d'avoir des, euh, des exutoires comme ça et, euh, et la culture et les enseignes culturelles que ce soit les librairies, les spectacles, les billetteries peuvent vraiment apporter ça et ça met vraiment du beurre dans les épinards <rire> dans le quotidien des gens. <rire>
0: trop bien, trop bien. Donc ça, je crois que ça arrive fin juin. Donc, il oui. euh, faudra surveiller euh, le site de Houle et vos réseaux sociaux, etc., pour, pour en savoir plus. C'est ça. OK. Euh, je voudrais qu'on revienne sur euh, cette fameuse notion euh, d'impact. Tu l'as dit, c'était un peu... C'est au cœur, en fait, de l'activité de, de l'entreprise. Vous reversez euh, 3 à 5 mmh. de votre chiffre d'affaires. À des euh, associations, euh, donc c'est vraiment euh, euh, au cœur de, de, de l'ADN, j'ai envie de dire, de, de Houle. On a compris que ça c'était quelque chose qui vous animait parce que euh, cette recherche de sens, etc. Ce que j'aimerais savoir, parce que j'arrive pas toujours à, à bien le saisir, c'est euh, euh, comment vous arrivez à le mesurer cet impact. Euh, c'est aujourd'hui. Euh, oui. Pour moi, Nébuleux, donc je pose la question.
1: Bon, alors, il y a une mesure qui est très facile, euh, que tout le monde peut faire, <rire> c'est aller sur le site et compter la somme des cagnottes des associations. Donc nous, euh, voilà, on le, on, le, on le voit de façon très concrète, comme ça. Euh, mais ça va au-delà euh, ça va au-delà Bon, déjà nous on a, on a un indicateur que, qui est assez parlant je trouve c'est que notre résultat net c'est à peu près on, on, on redistribue à peu près exactement ce qu'on gagne mm -hmm. donc euh, quand on gagne euh, 3% ouais. quand on marge à 3% il y a 3% de, de, de marge qui, qui va aux associations donc euh, ça on est assez fiers J'avoue, on est assez fiers d'avoir réussi à monter un concept qui, euh, qui reste euh, vertueux pour nous <rire> et pour nos, collaborateurs, pour nos salariés à nous euh, et pour les associations. Après, les, les autres mesures d'impact, ça va être de dire il bah, y a des associations qui ont des projets humanitaires, des associations qui ont des projets plus euh, environnementaux, des associations qui ont pour des projets pour euh, aider euh, les personnes malades. Et quand on va auprès d'associations, ce qu'on arrive à faire maintenant cette année, on va les interviewer, on va les voir, on va voir ce qu'ils font vraiment. Concrètement, là, on se dit « waouh, en fait, c'est trop cool parce que dans une association, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des bénévoles, mais il y a forcément une contrainte économique à un moment ». Euh, tout ne peut pas être fait par des bénévoles et, euh, et par des dons en nature. Ou par, euh, voilà. il, y a, il y a des besoins concrets de financement. Moi, j'ai été trésorière d'association. Je connais ces problématiques-là. Et euh, malgré toute la bonne volonté des gens et des adhérents et des bénévoles d'associations il y a toujours une contrainte financière. Donc si on peut lever un peu cette contrainte financière pour permettre aux adhérents et aux membres d'associations de se concentrer sur leur, euh, leur projet à eux, euh, on, trouve ça, on sera ravis.
0: C'est génial. Et puis, je pense que euh, c'est important. Euh, bah, moi, je suis content qu'on fasse cette, euh, cet entretien ensemble parce qu'il y a besoin de casser un peu euh, euh, ces, ces croyances-là que euh, travailler avec une démarche solidaire, c'est euh, ne pas être vertueux aussi pour mmh. euh, une entreprise, d'un point de vue entreprise. Euh, <rire> c'est <rire> marrant parce que mon tout premier épisode, c'était avec donc, Léa Thomassin. Mmh. Loasso est un, un très bon exemple. Vous en êtes un très bon exemple euh, également. Euh, maintenant, l'étape d'après, c'est... Euh, Comment on arrive à, à, à faire que ce modèle-là il, il grossisse Parce que plus où aura euh, de l'impact, c'est aussi en grossissant. Donc ah oui, comment, comment, on on scale, ah, comment on scale, entre euh, <rire> guillemets un, Une start-up, une ESS, enfin, on ne ouais. sait pas trop. Comme Alors,
1: où... euh, nous, on, on scale euh, aujourd'hui euh, ça passe par euh, du recrutement euh, dans l'équipe commerciale. Mm -hmm. Euh, on a euh, l'objectif c'est d'avoir euh, beaucoup de commerciaux présents sur tout le territoire mmh. pour euh, parler notre concept et euh, présenter notre concept aux entreprises qui ont déjà une solution de chèque cadeau et qui ne connaissent pas l'aspect la solution solidaire qui est la nôtre. Donc euh, ça c'est vraiment comme ça pour qu'on peut scaler donc ça va passer par des recrutements et donc euh, augmenter notre nombre de clients et, et aussi euh, essayer de vraiment d'aller euh, chercher des, des grands comptes. C'est-à-dire euh, plutôt que d'avoir euh, 10 entreprises de 10 salariés, on va aller chercher un euh, un gros, on va répondre à des appels d'offres où ils sont 1000, 2000 salariés. Et euh, tout de suite, on, notre impact il va être euh, multiplié d'un coup. Donc euh, ça, c'est la stratégie. Euh, et on va aussi pour euh, améliorer, on essaye vraiment d'améliorer le produit. Donc, euh, on a euh, derrière euh, des développements techniques, euh, développements produits où on essaye d'automatiser la plateforme. Donc là, ça passe vraiment par de la tech. Donc, on est aussi un peu une entreprise voilà, qui, est, qui est solidaire, sociale, qui a de l'impact, mais on est aussi très digital. Et il euh, et y, y a de la tech derrière et on, et on essaye d'améliorer le produit pour qu'il soit euh, le plus fluide possible et le plus sympa à utiliser, que ce soit pour les associations, les bénéficiaires de chaque cadeau et nos clients au grand compte.
0: Ok. Si on prend des, des choses très euh, pragmatiques, vous outillez, vous faites, euh, euh, vous faites comment lorsque vous posez pour faire une réunion stratégique tu vois, Il se passe quoi dans les coulisses là de de, de Hul
1: On fait des réunions. Euh, on fait des réunions mensuelles. On n'a pas. Euh, une... On n'a pas la réunionnite aiguë non plus, hein. mmh. euh, on en fait quand c'est important, euh, on adore euh, impliquer euh, tous, les, tous, les, tous les collaborateurs, même sur des sujets qui ne les concernent pas directement, mmh. euh, par exemple quand on, a, quand on doit faire des affiches de publicité, tout le monde euh, doit proposer euh, sa publicité, et on trouve ça super chouette. Euh, après, concrètement, euh, on échange beaucoup euh, là, nous, avec l'agence web avec qui on travaille mm -hmm. pour améliorer le produit. On fait intervenir maintenant aussi une agence de design parce qu'on a conscience que c'est nous qui avons dessiné le site et pensé le site avec Pyric Et on est tous les deux euh, pas euh, de ce, ce domaine-là. Bah, chacun son expertise. À la base. Hein, voilà. voilà, donc maintenant, on peut aussi euh, se permettre euh, l'expertise de, de spécialistes. Et, et on est très, très content parce qu'on euh, pense que ça va vraiment être un plus pour tous nos bénéficiaires et toutes nos parties prenantes d'avoir un produit qui reste, euh, qui reste vraiment beaucoup plus fluide à utiliser et penser, penser pour euh, l'utilisateur. Parce qu'en fait, euh, on a construit quelque chose en se calquant sur un truc qui existait au Canada il y a trois ans. Et, euh, et en fait, on l'a tellement fait évoluer pour mmh. s'adapter au, au marché français, pour s'adapter aux marques françaises. Et, et et notre client euh, euh, à nos, nos nos grands comptes donc, euh, ça, c'est euh, la stratégie. Après, on, on a effectivement euh, de grosses ambitions euh, de faire x10 euh, cette année par rapport à l'année dernière. Et euh, sur les trois années qui suivent, de faire toujours x10. Donc, ça va passer par des de recrutement, euh, de l'automatisation, la mise en place de process euh, et euh, vraiment euh, se structurer. Okay. Euh, et ça, c'est. Pierrick est, est fait pour ça. <rire> euh, il il, a, il arrive voilà, à avoir la vision et à penser à la structure pour, pour dans trois ans en fait okay. et c'est ce qu'il faut je pense mm -hmm. euh, parce que sinon il faut, faut vraiment arriver à anticiper ce qu'on veut faire dans trois ans et le mettre en place maintenant pour être prêt pour quand euh, là on, on va exploser c'est
0: <rire> bah, tout ce que moi je vous souhaite <rire> très sincèrement c'est cette fameuse feuille de route roadmap qu'on oui. qu l'appelle comme on veut mais oui. qui permet de, de voir au loin mais de découper tout ça par action ouais. euh, euh, très euh, concrète oui. euh, au, au final. Euh, tu le dis, Fouadis, c'est des, des super beaux objectifs, oui. ça va demander euh, un, de l'investissement euh, aussi au-delà. Euh, ça demande personnel. de l'investissement financier. Oui. Euh,
1: ce qu'on a, euh, qu a fait là sur le premier semestre, euh, où on va refaire, euh, refondre un peu la plateforme, euh, automatiser, donc travailler avec des nouveaux partenaires qui nous permettent... Euh, quand je dis automatiser, c'est qu'en fait... Euh, Maintenant, quand quelqu'un commande une carte cadeau sur notre site, il peut la recevoir instantanément. Mmh. Ça, ça a des coûts. Il euh, y, y a beaucoup de développement technologique derrière euh, qu'on qu ne qu pouvait pas se permettre de faire il y a trois ans. Et que maintenant, euh, grâce à, à notre exercice de l'année dernière, on peut. Euh, et c'est ce qui va nous permettre de faire x10 de mmh. supporter le volume d'activité qui va arriver, on n'aurait pas pu si on n'avait pas automatisé euh, la plateforme. Donc c'est de l'investissement euh, financier, mais qui sera certainement euh, très, très... Enfin, euh, euh, le retour sur investissement sera... Euh, visible de cette année.
0: Mmh. Mais c'est important de dire que tu vois là ça fait trois ans et que c'est maintenant au bout de trois ans mmh. aussi que euh, vous, Qu vous pouvez, ose voilà, que vous pouvez avoir mmh. euh, bah, les moyens de vos ambitions ouais. j'ai envie de dire ben et bon. que euh, bah, c'est ok en fait pour tous les entrepreneurs en démarrage qui nous écouteraient de, de sentir ces moments un peu de galère presque euh, des trois premières années.
1: Oui et puis euh, de nous eu... moi j'ai eu des grands moments de frustration où je disais mais ça va pas notre UX le, le site il n'est pas pensé il n'est pas design il est c'est pas joli j'aime pas euh, et en fait Pierrick me rassurant en me disant bah, pour l'instant on a un produit euh, qui marche il n'est pas il est pas magnifique mais il marche donc on, le tout c'est voilà c'est un peu comme comme on, on parle de proof of concept mm -hmm. euh, au début euh, il faut s'assurer que vraiment on a, on a le on a le, le client en face il faut s'assurer que son, le produit est prêt pour le marché euh, et euh, essayer de ne pas investir trop si on n'est même pas sûr qu'en fait le produit trouvera euh, son client. Euh, donc, nous, les, la première année, voire euh, la, les deux premières années, on s'est dit on doit trouver notre client on doit, et on, on va revoir après notre offre. Quand, quand on aura trouvé notre client, on pourra réadapter le produit et là réinvestir. Euh, et c'est ce qu'on fait cette année. Voilà. Cette année, on, on, est à, on est à fond pour améliorer notre produit parce que maintenant, on connaît notre client.
0: Donc, on aura une Pauline un peu moins frustrée l'année prochaine, et puis l'année encore peu moins <rire> frustrée.
1: Et surtout aussi, on est très content parce que c'est la première année où on va pouvoir recruter des CDI mmh. pour nous accompagner. Parce qu'en fait, on est, enfin, depuis l'année dernière déjà, on a une personne qui nous accompagne, une, une troisième personne, Héloïse. Euh, et qui, qui nous aide beaucoup c'est euh, très bien d'avoir des, euh, des ressources aussi qui vont venir euh, enrichir euh, fait, ouais. euh, nos connaissances à nous, nos compétences parce qu'on n'a on, on, on pas toutes les compétences dans une, dans une entreprise on a beau être entrepreneur, on sait pas tout faire et surtout aussi de nous ouvrir euh, à d'autres façons de travailler d'autres façons de penser et d'autres façons de voir le produit et ça, ça l'enrichit aussi beaucoup, donc on est très content de pouvoir recruter <rire>
0: Top. Le dernier truc justement que tu as, as appris euh, en tant qu'entrepreneur, parce qu'en fait, le, le, ce qui est important aussi, c'est que quand on fait des choses, euh, parfois on prend un peu moins de temps à investir sur soi. Malgré tout, c'est hyper important. Euh, toi, tu as, as eu un. Il y a une thématique en ce moment que tu creuses, tu vois, peut-être ça peut être la partie produit en effet ou autre. Je... Euh,
1: la patience. <rire> <rire> la patience et, euh, et garder, la, garder confiance. Okay. Garder confiance parce que euh, moi je suis assez influençable euh, et euh, j'écoute euh, beaucoup ce qu'on me dit donc je vais prendre euh, tout de suite, euh, je, je me dis, oh, ben, je vais faire le produit comme ça et puis si euh, quelqu'un me dit, oh, ben, tu ferais pas ça comme ça et là je remets tout en question donc ça c'est une erreur en fait, euh, c'est mon, mon principal défaut donc j'essaye vraiment d'y travailler, de me dire, bon, la vie des autres c'est très important mais moi j'ai une vision. Et après tout, quand même, c'est nous qui avons pensé le truc. Donc, je peux tenir compte de la vie des autres, mais il ne faut pas que ça chamboule tout ce que je voulais faire. Mmh. Voilà.
0: Et comment Donc... on sait que ce que nous dit la personne... Bah, tu vas me dire mmh. que tu, tu continues de l'apprendre, mais comment on sait qu'une personne nous dit quelque chose qui est une bonne critique Ou alors, c'est une critique qu'il faut oublier
1: Alors, c'est une critique dont il faut toujours tenir compte. Mais il euh, faut se dire que quand euh, on reçoit une critique, euh, que ce soit d'un client final, de quelqu'un qui va voir notre site... Il n'a pas forcément la big picture. Euh, lui, il va voir euh, la, les choses par son prisme en tant qu'enseigne ou en tant que, que client ou en tant qu'association. Donc, ils ont leur prisme et leur intérêt. Alors que moi, finalement, j'essaye de combiner tous ces intérêts. Et donc, évidemment, on doit composer. Euh, et on n'a pas une plateforme qui est que pour les associations, on n'a pas une plateforme qui est que les, pour les professionnels. Et du coup, c'est là que je sais qu'il qu faut que je me fasse plus confiance. Mmh.
0: C'est ça qui a changé de lancer, parce que tu as dit que tu étais entrepreneur quand mmh. même avant, ça, ça change quoi euh, d'être entrepreneur mmh,
1: D'être entrepreneur euh, et de créer une entreprise, ça change que là, on est une dizaine dans le, chez Hool. Et du coup, faut... c'est le management. Euh, moi, j'étais entrepreneur, j'étais toute seule. Donc, euh, c'est pas du tout pareil. Maintenant, on est une équipe. Euh, et euh, et ça, 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 ça prend tous les jours, en fait, d'être euh, être manager. Euh, et euh, et c'est un vrai challenge.
0: <rire> ouais je, je, je te crois et je, je, je sais. <rire> euh, tu as, as dit que, au tout, tout début, vous avez énormément voyagé. Euh, ouais. Qu'est-ce que euh, ces voyages, ces expériences euh, t'ont apporté dans ta posture aujourd'hui
1: mmh, La façon d'envisager de, de, le travail, okay. d'envisager la vie professionnelle. Euh, ça nous a ouvert euh, sur euh, qu'est-ce qu'on avait envie de, de faire de notre vie. Euh, on, on, a, donc, on a voyagé euh, en Asie d'abord, euh, on a vécu en Malaisie. Où, euh, où là, euh, les, les modes de. Ben, y a des, les cultures sont différentes. C'est un pays où il y a trois cultures qui vivent ensemble la culture chinoise, la culture musulmane et euh, la culture indienne. Donc, euh, c'est un pays où le, le travail est. Euh, où ils apprennent vraiment à composer en fonction de quels sont leurs interlocuteurs. Donc, nous, on a beaucoup appris là-bas. Ensuite, on est parti vivre au Maroc, où là, on... moi, j'ai clairement euh, découvert qu'en en fait, il n'y avait pas que le travail dans la vie, que c'était super cool de pouvoir euh, faire du surf et, et profiter d'un pays dans lequel on est pour le visiter, donc euh, avoir du temps libre. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que c'est là que je me suis dit, euh, mon travail, il faut que ça soit euh, vraiment, ça me plaise, que ce soit très important, mais il faut que ça me permette d'être très souple. Parce que dans ma vie, j'ai envie de dès maintenant, dès 30 ans, dès 35 ans, de profiter aussi d'autres choses de la vie que la vie peut nous offrir et de pas attendre la retraite ou, ou je ne sais je ne sais quoi. Et du coup, euh, ça vivre dans un pays où il fait très bon vivre et on a envie de faire plein de loisirs, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais trouver comme activité professionnelle qui va me permettre de concilier aussi euh, les loisirs, les enfants, évidemment, et euh, le couple. Oui. <rire> voilà. <rire>
0: ok. bah Oui, c'est vrai. Et puis, je ne peux que euh, approuver ce message <rire> suite à avoir euh, euh, aussi eu euh, Anaïta euh, dans, dans le podcast où on, elle, elle a terminé en disant que bah, chaque jour compte, en fait, parce que chaque jour, euh, mine de rien... Oui. Euh, Enfin, pour être très cru, à la fin on meurt quand même hein. donc euh, il, faut, il faut profiter à, à 100% euh, à la fois dans son travail et, et... puis je
1: pense qu'on s'enrichit euh, de, de nos loisirs, que ce soit du sport de la couture, des travaux manuels toi t'as ou...
0: euh, tu as parlé de surf, etc, mmh. as des règles de vie, des routines des, des trucs qui font que t'es euh, plus équilibré presque
1: du sport tous les jours ah, j'essaye voilà. de faire du sport tous les jours ou une activité pour moi euh, tous les jours euh, et c'est ce qui aussi, me... moi, je mets euh, un peu de loisir chaque jour dans ma vie, mais du coup, je ne suis pas en train de me dire ah, quand est-ce que je vais être en vacances ou quand est-ce que je vais être en week-end, mm. en fait, parce que tous les jours, j'ai mon petit, beau, mon, mon petit Donc, bonheur. Ça, ça, toi, ouais. Exactement. Et, euh, et ça, j'espère euh, et je, je serais ravie si euh, parmi nos collaborateurs chez Houl on arrive aussi à mettre, euh, à mettre ces petites graines-là, en, en vraiment que les gens soient contents de venir travailler qu'ils n'aient pas hâte forcément d'être en vacances parce que le boulot, ça leur plaît, qu'ils font quelque chose de sympa la journée, mais qu'ils trouvent toujours le temps de faire des choses pour eux et de s'épanouir aussi dans la vie privée parce que c'est vraiment très important pour être bien au travail. Carrément. carrément. Donc moi, c'est le sport et la musique et les enfants. <rire> Plein de trucs! <rire> <rire> Trop bien!
0: Euh, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné ou que tu reçu euh, durant tout ce parcours-là? Okay. Et, et que tu gardes un petit peu avec toi, qui, qui a été un, un mantra ou qui a est, qui est quelque chose qui t'a inspiré?
1: Mmh, je dirais que c'est plutôt de me. <rire> Maintenant, bon, c'est Pierrick <rire> qui me l'a donné ce conseil. Euh, essayer de toujours penser comment je vais pouvoir déléguer. Et, euh, et plus faire tout moi-même, euh, parce que maintenant, il ne s'agit plus de... de on, en fait, on n'est pas surhumain, on sur n'a pas des super pouvoirs. Et euh, transmettre euh, ce qu'on fait pour que d'autres personnes le fassent à notre place ou avec nous, euh, ça nous permet, nous, de nous concentrer sur, sur, sur d'autres choses et euh, donc vraiment euh, moi c'est euh, apprendre à déléguer et c'est vrai que euh, c'est super euh, c ça fait pas longtemps que je, je le fais ça doit faire 6 mois euh, et c'est très confortable en fait j'aurais dû le faire bien avant
0: ouais et puis c'est un don aussi oui. mine de rien on revient au don c'est un oui. don que tu fais à quelqu'un d'autre euh, comme tu dis de partager son expérience oui. on... et donc euh, je te remercie aussi de l'avoir fait là, là sur, euh, sur le podcast euh, on arrive tranquillement vers, euh, vers la fin je constitue une petite bibliothèque là de, des invités du podcast, est-ce qu'il euh, y a un, un livre, soit récent, soit pas récent, mais que, euh, euh, qui a été fondateur pour toi C'est pas forcément que business, il hein. y a des gens qui m'ont oui, recommandé non. des trucs euh, très... Euh, <rire> euh, des romans, etc.
1: Moi, j'ai beaucoup aimé euh, « Le petit manifeste de résistance contemporaine » de Cyril Dion.
0: plus que jamais important de lire. plus
1: que jamais important de lire, qui, impor de lire, qui, euh, qui vraiment, a, a, ce que j'ai adoré, c'est que c'est accessible. Ce n'est pas, pas utopiste, ce n'est pas idéaliste, ce n'est pas moralisateur. Mmh. Euh, et ça nous, il, nous, il, il met bien euh, en avant le fait que tout le monde peut, peut contribuer. Et, euh, et que c'est important sans... Le ton est pas... Enfin, c'est alarmiste, parce qu'il y a vraiment oui. une urgence, mais pas moralisateur. Et ça, c'est quand même... C'est très agréable, parce que je pense que s'il si faut s'impliquer si bah, pour l'écologie ou, ou, ou les problèmes de société, il euh, faut le faire parce qu'on a envie et pas parce qu'on a peur. Carrément. Euh, il voilà.
0: faut s'accrocher sur les 15-20 premières pages qui sont quand même... Oui. Si on n'est pas dans un bon mood, il faut s'accrocher oui. oui, oui. Euh, celles-ci. Bon, mais... Ça se lit vite. Moi,
1: j'aime les livres qui se lisent vite parce qu'il <rire> faut, aille... faut que ça aille vite à la fin et à l'essentiel. <rire>
0: trop, trop bien. Eh ben, on, va, on va conclure avec, euh, avec ça. Euh, je te remercie infiniment, Pauline, pour euh, tous mais ces merci partages. Merci pour ton invitation, Guillaume. Euh, Est-ce que j'ai oublié quelque chose hein
1: je crois pas, euh, non, non, vraiment c'était euh, très sympa et euh, je suis très contente d'avoir participé.
0: <rire> eh ben moi aussi, euh, merci à, à tous ceux qui nous ont écoutés jusque-là. Vous pouvez bien évidemment échanger avec euh, Pauline ou toute l'équipe de Houle. Euh, ils sont, euh, vous l'avez entendu, hyper euh, accessible, euh, Vous avez fait partie aussi de ces euh, startups euh, qui ont à chaque fois répondu présent lors d'Open Startup. Donc je vous remercie <rire> infiniment pour ça. Euh, venez les voir. Euh, et les réceptions à, à Saint-Médard sont toujours... Les euh, portes au top. sont ouvertes. Euh, exactement. Euh, et toutes les personnes qui ont envie de... ou qui se posent des questions autour de, du monde associatif, de l'entrepreneuriat, impact, etc. Je sais que vous êtes hyper ouvert euh, là-dessus, donc euh, merci à vous. On sait que vous avez de beaux objectifs, tu l'as dit, donc certainement qu'il y aura des recrutements. Donc, euh,
1: Effectivement, des recrutements euh, vraiment pour septembre.
0: Donc euh, bah, suivons, suivez aussi Oul là-dessus. Euh, et puis, ben, tout, euh, on a du bois autour de nous. En fait. On va toucher à fond du ouais. bois pour vous souhaiter le, le plein succès. Merci. Euh, merci, Pauline. <rire> À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet échange vous aura plu. Avant de partir, je souhaite vous inviter à quelques petites actions. Partagez sur vos réseaux l'épisode. Les discussions d'aujourd'hui pourront peut-être servir à quelqu'un demain. Envoyez-moi vos retours, ça m'encourage et aide à m'améliorer. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochains. Enfin, si vous êtes sur Apple Podcast, mettez 5 étoiles. En plus de flatter mon ego, cela aide vraiment au développement de ce podcast. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un prochain épisode.